0: Junho do ano passado, o jornal The Straits Times lançou uma matéria cuja manchete era Inglês mais falado em casa para aproximadamente a metade dos residentes de Singapura Ela trazia estatísticas recentes de quem fala qual língua na cidade-estado de Singapura hoje Atestando que o chinês Hokkien deixou de ser o idioma majoritário Agora é o inglês a língua mais falada no trabalho, nas ruas, dentro de casa Junto com Tamil, malayo e variantes do chinês, o inglês se constitui como uma das línguas oficiais daquele lugar. Você pode matricular uma criança para ter educação em uma dessas quatro línguas, mas é incontornável o fato de que essa criança aprenderá inglês como língua nativa e vai usá-lo no dia a dia caso queira viver e trabalhar em Singapura. Esse dado é surpreendente tendo em vista certas características que atribuímos a estados nacionais. O que faz um país ser um país parece ter a ver com uma unidade linguística, cultural, étnica, às vezes. Tem um território historicamente seu, onde uma dada população está instalada há tempos, a ponto de fazer florescer uma identidade organicamente distinta do resto dos países. Aqui a gente pode pensar o português, português brasileiro, com suas influências afro-europeias, Tão diferente daquele falado em Portugal, apenas mais ou menos 200 anos de separação entre esses dois povos. Agora, como o Estado Nacional de só 57 anos de existência, que é o caso Singapura, altera uma qualidade tão central que a é sua língua majoritária e constata o fato como uma ocorrência cotidiana? O objetivo aqui não vai ser tanto discutir essa questão linguística, mas tentar entender como o Singapura é um caso raro. Ela é uma cidade-estado numa época em que cidades-estados são coisas do passado. Mesmo que tenha sido reconstruída da Segunda Guerra Mundial por sindicatos e pela esquerda organizada, e se formou a partir de um plano de organização social 100% estatal, onde moradia, educação, até serviços de jardinagem são controlados pelo Estado, ao mesmo tempo, ela é um paraíso fiscal admirado por entusiastas do neoliberalismo e do capitalismo selvagem. Como o Eduardo Saverin aqui no Brasil, o Robert Friedlands, a Margaret Thatcher. Se você puxar uma flor do jardim da cidade, aliás, você vai ser filmado e receber uma multa em casa pelo crime contra a propriedade estatal. Mas coxiclete dentro das fronteiras de Singapura é multa, meu irmão. Por isso eu te pegou entrando com droga no país, pena de morte por enforcamento, sem direito a apelo, sem papo. Singapura se constitui, portanto, como um local construído para confundir nossas noções pré-concebidas sobre como um país funciona. Ela mescla harmonia e vigilância distópica, liberdade e criatividade com exploração laboral, cosmopolitismo, chauvinismo. E por fim, políticas de esquerda e de direita por muito tempo se embaralharam por ali. Singapura hoje é o caso único de um país com relações especiais tanto com a China quanto com os Estados Unidos. A gente começa em uma data específica, 1819. Antes disso, a história de Singapura é indissociada à história da Malásia, Sultanato de Johor. O jogo vira, digamos, quando o britânico Sir Thomas Raffles convence o governo metropolitano de um plano de competição com o comércio holandês naquela região que a gente chama de Estreito de Malaca. Então ele é enviado pela coroa para explorar aqueles territórios a fim de instalar o seu porto em algum lugar estratégico Dessa forma a coroa britânica ficaria com uma fatia dos lucros daquela região E lá ele encontra uma ilhazinha mercantil infértil, sem minérios, sem ao menos uma distribuição hidrográfica adequada E que contra toda a sabedoria colonial seria o ponto ideal, segundo nosso amigo Raffles ela era habitada por um sultão malaio enfraquecido, a quem Raffles se apresenta respeitosamente e logo estabelece um acordo por escrito. Ele não optou por Singapura sem antes fazer um estudo detalhado de experimentos anteriores, tanto dos holandês quanto dos britânicos, tentando depreender o motivo dos fracassos de ocupações naquela região, levando em consideração fatores geográficos, etnográficos, culturais que, às vezes, impediam a integração pacífica das populações locais. E o resultado é um texto chamado Substance of a Memoir on the Administration of Eastern Islands, um livreto de 40 páginas de 1819. Aqui a gente tem um primeiro contato com o método do Raffles como um iluminista, um reformador da política exterior britânica. Antes de tudo, ele tinha um método. Como a gente estuda na escola, a colonização europeia muitas vezes se expressa mais como um tiro no escuro do que como um projeto civilizatório e cristianizante, racional e coordenado, tal qual as coroas da época propunham. O Raffles foi diferente porque ele era apaixonado pela Malásia e pelas Índias. Ele era um conquistador impassível e todo o militar britânico daquela época, época das guerras napoleônicas, tinha que ser assim para ser respeitado. Só que, diferente dos outros militares, ele era também um erudito, que escreveu uma história de Java, que é um livro consultado como fonte séria até hoje, que visitou toda a região fazendo anotações etnográficas respeitosas, tentando de fato entender as populações locais, aprendendo as línguas locais e se fascinando com o que viu. A biografia, escrita por sua viúva, Sophia Raffles, tem lá suas 860 páginas. É um documento recomendado sobre uma testemunha ocular do Sudeste Asiático muito lúcida, isso já no início do século XIX. Mas a gente volta à Singapura. A primeiríssima consideração escrita pelo Raffles sobre a ilha diz Tem havido casos em que as ordens do governo foram mal interpretadas ou não foram devidamente promulgadas e sendo desejável que essa irregularidade seja evitada para o futuro? Ele continua... Então, eu proponho aqui, preto no branco, um acordo com os dois membros da família de sultões, a qual pagaremos um salário de 5 mil e 3 mil dólares espanhóis para poder instalar um porto na sua ilha e fazer comércio. Esse documento devia ser traduzido para o Malaio e transmitido para todos os agrupamentos étnicos locais. Curiosamente, no documento se encontram regras portuárias. Até a quantia fandegária para cada tipo de material a portar no lugar estava designada lá. Algo que a gente não espera muito num documento fundador de um país, de uma colônia. Mas isso revela muito o que Singapura significava aos olhos da Companhia das Índias Orientais Britânicas. A ilha era uma empresa. A gente continua a ler esse documento e logo encontra certas inovações administrativas. O Raffles concede autoridade a chefes nativos sobre suas próprias populações que seria somada à autoridade da polícia britânica sobre questões portuárias, particularmente, e garantia da segurança do lugar contra piratas, por exemplo. Também encontramos a proibição de casas de jogos, de ópio e de comércio escravo. Ou seja, a escravidão foi abolida nessa colônia experimental dez anos antes do tal do Slavery Abolition Act, da Grã-Bretanha, que se tornou efetivo só em 1 de janeiro de 1834. E também a gente encontra aqui uma promessa Que Singapura será por muito e para sempre um porto livre E que nenhum imposto sobre o comércio e a indústria será estabelecido Para impedir sua futura ascensão e prosperidade, não me restam dúvidas Essa é uma carta que ele mandou a Alexander Morgan e outros mercadores em 1823 E não deu um ano, o Raffles foi convocado para ir para outro porto para Sumatra, onde ele passou os próximos três anos e meio. No seu lugar, ele colocou um homem de confiança, o tal do coronel Farquhar, e ao voltar para Singapura, ele teve duas grandes surpresas. A primeira a gente encontra numa carta à duquesa de Somerset, de 1822, que diz, em pouco mais de três anos, Singapura passou de uma insignificante vila de pescadores para uma grande e próspera cidade." encerrando em si pelo menos 10 mil habitantes de todas as nações ativamente engajados em atividades comerciais, as quais proporcionam a todos um belo sustento e lucro abundante. Não há queixas de falta de emprego ali, da falta de pagamento de aluguéis ou insatisfação com impostos. Este pode ser considerado o um resultado simples quase mágico dessa perfeita liberdade comercial que tive a sorte de instaurar. Essa foi a primeira surpresa. Seu experimento de vanguarda estava dando certo, em resumo. A segunda surpresa veio em poucos dias, quando ele começou a andar pelo acertamento e se deparou com prostituição, jogos de azar, uso de álcool generalizado e drogas. E para o Farquhar, o ato de liberalizar a ilha foi levado à última consequência. Para o Raffles, isso significava trair os princípios mais caros do iluminismo. Ele ficou doido da vida. O iluminismo europeu sofreu de uma ilusão comum, de que o espírito humano podia ser guiado por preceitos racionais e atingir a perfectibilidade moral, na mesma medida em que atingia a maestria da técnica, da tecnologia. Esse otimismo está presente nos documentos fundadores de várias outras nações. Né? A gente encontra isso nos princípios da Revolução Francesa, e Robespierre, curiosamente, era um dos defensores dessa ideia. O Thomas Jefferson, segundo o presidente dos Estados Unidos e um dos heróis da Revolução, não titubeava ao defender essa ideia do aperfeiçoamento moral, mesmo que ele possuísse 200 escravos. Mas, com todas as contradições, essa ideia determina o senso mínimo de decência em constituições e que vazam para os nossos sistemas educacionais até hoje. Ela assume que uma vez que você elimina regras injustas, tendências obscurantistas, sacia os desejos básicos de um ser humano ou de um país e lhe dá espaço, ele vai ter caminho livre para desenvolver suas próprias potencialidades. É como uma criança que desenvolve suas habilidades e se torna um adulto melhor e mais livre que nós, nós que não tivemos as mesmas chances. Depois de séculos, espera-se que o resultado seja uma humanidade mais apta, mais contente com a sua vida e mais moral. Para o Farquhar, assim como para a maioria dos liberais hoje, Liberalizar significava estritamente uma política econômica, que gerava lucros e só isso. Raffles então expulsa esse Farquhar, mas não leva muito tempo, ele próprio é convocado de volta à Grã-Bretanha e falece. E essa faceta libertina de Singapura, como a cidade do pecado, será aquela que caracterizará ela por uns 100 anos, como a gente vai ver. Ela vira uma espécie de Las Vegas do Pacífico, o porto preferido de piratas e aventureiros. E existe uma extensa literatura sobre a vida do crime dessa cidade, que vaza até para a grande era do filme noir. Aqui a gente tem um exemplo do longa-metragem Singapore, de 1947. O crime e vícios move boa parte da economia doméstica da ilha, até que em certo momento a Companhia das Índias Orientais Britânicas entra em crise, justo a empresa ultramarina de exploração colonial. E ela dissolve, em 1874, por se tornar insustentável. E nesse momento alguns novos caminhos econômicos têm que ser encontrados. O primeiro é a introdução da borracha na região, com mudas e seringueira levadas do Brasil, inclusive, por um botanista escocês chamado Henry Wrigley. Ele era um produto bem novo e rentável na época, era o ouro branco, como diziam, que alimentou indústrias de automóveis no seu início, roubando o mercado rentável da região norte brasileira, inclusive a Goodyear, aquela fábrica de pneu que todo mundo conhece, surgiu justo nessa época, 1898, e dá uma pesquisada rápida no Google de onde vem a borracha para fabricar seus pneus até hoje. No site da própria empresa a gente encontra o seguinte: mais de 99% da borracha natural do mundo é feita do látex derivado de seringueiras, cuja fonte primária vem do sudeste asiático. Ou seja, de Singapura e da Malásia. E o segundo produto é o estanho, que se depósitos aluvionários de estanho passaram a ser explorados por uma companhia chamada The Straits Trading Company a partir de novembro de 1887, produzindo o estanho mais puro do mundo por muito tempo. Mas e o caminho político? O que os governantes subsequentes fizeram foi optar por insistir naquele sonho antigo do Raffles. Mas Singapura como Estado, segundo os ditames do liberalismo clássico, de forma que nenhum país foi na Europa. Isso economizaria com gasto em oficiais remunerados, no fortalecimento de um governo descentralizado, e ao não gastar com Singapura, a Grã-Bretanha podia se focar na região que dava mais dinheiro, que é o Raj Indiano. E eu estava vendo aqui as estimativas econômicas de 1910, se a Índia de fato era uma das oito economias do mundo, isso sendo uma colônia. E tem alguns fatores geopolíticos favorecendo o protagonismo indiano aqui. Um deles está muito próximo de nós, brasileiros. Ele está ligado ao fim da escravidão nas Américas. Aqui a gente tem a independência do Haiti, depois a Guerra Civil dos Estados Unidos, que desencadeia uma série de abolições da escravatura por toda a América. O caso da Guerra Civil dos Estados Unidos ocorre de 1861 a 5. E aquele algodão colhido nos Estados Unidos, que vinha sem custos agregados de mão de obra, era acolhido pelos escravizados. Ele deixa, de repente, por causa de uma guerra, de chegar aos portos ingleses, o que quebra a indústria têxtil inglesa da noite para o dia, praticamente. A indústria têxtil, como a gente vê na escola também, foi o carro-chefe da primeira revolução industrial. Aqui a gente não está falando só da manufatura de roupas e tapetes, sei lá, mas de qualquer coisa contendo tecidos, fibras trançadas. Filtros, redes, lonas, cordas. Pense em um mundo sem plástico. Praticamente tudo gerava em torno dessa indústria. A solução do primeiro ministro Palmerston, da Inglaterra, na época, foi fazer uso de um dos campos que ele tinha abandonado lá na Índia. A Grã-Bretanha faz investimento pesado na Índia para plantar o algodão que deixou de receber dos Estados Unidos, depois plantou linho, depois plantou ópio. Para fechar o período colonial, O último governador residente de Singapura foi um cara chamado John Crawford, um sucessor do Farquhar. E esse, de novo, era um cara ultraliberal para a época, ele era a favor do sufrágio universal, todo mundo votando, isso não existia em lugar nenhum do mundo, do livro Comércio e um orientalista apaixonado pela Península Malaia. Ele não só falava malaio, como ele foi o autor de uma gramática e dicionário da língua malaia, publicado em 1852. E essa foi a sorte, entre aspas, de Singapura, que nós, brasileiros, por exemplo, não tivemos com as capitanias hereditárias. Porque os colonos, por lá, eram muito mais progressivos do que a média da época e tinham um interesse etnográfico legítimo na região. Eles falavam a língua nativa, eles tentavam entender os modos de vida locais e respeitavam esses modos. O Crawford chegou a desobedecer ordens da coroa de fundar uma indústria X no local apelando para o que ele e a população local achava que era melhor para a região, que era aperfeiçoar o comércio. Ele não queria repercutir o que estava vendo a Grã-Bretanha fazendo com outras colônias como a Índia e a China, que levava a devastação do meio ambiente, a desmonte de vilarejos, a matança, e isso tudo com o único fim de gerar receita para a metrópole. Na virada do século XIX, Singapura aparecia menos uma colônia britânica e mais um saguão de aeroporto internacional. Gente do mundo inteiro transitando, falando tudo quanto é língua. Havia, porém, uma manutenção mínima de segurança. Então, contanto que se deixasse o dinheiro do comércio fluir, os britânicos não se importavam muito com o que você fazia. Então, líderes comunitários, e não os governantes, eram os caras que tomavam em mãos o que geralmente é função do governo. Mas a gente não tem que glamorizar isso. Singapura nunca foi equivalente àquele sonho molhado desse pessoal que jura que estado mínimo é sinônimo de prosperidade. O estado mínimo no contexto final do século XIX foi um saque a céu aberto de monopólios, de empresas grandes empregando capangas e milícias para engolir empresas familiares pequenas. Singapura era uma terra sem lei, com índices de homicídio e impunidade altíssimos. Isso gerou uma cultura cujo renome era ouvido por todo mundo que trabalhasse com o mar. E antes de existir aviões, o mar realmente era um monopólio do comércio internacional que envolvia muita gente trabalhadora mesmo. Eu deixo aqui uma cena curta do filme Piratas do Caribe.
1: Oh, Eu nunca pensava disso. Claro você nunca been to Singapura.
0: Singapura aqui é o lugar que durante a púdica Inglaterra vitoriana você acaba se acostumando a abrir o corpete das moças. Essa é a piada do Jack Sparrow. E as principais receitas locais sob a administração desse Crawford foram drogas, álcool, escravos e coolies. A cidade ganhou o apelido de Singalore, em vez de Singapore, a cidade abundante em pecados. Para que, que você se volta quando você precisa de assistência médica para sua comunidade? E quando roubam a sua lojinha de novo para a sua comunidade? E a política singapuriana começa aqui, não em qualquer resquício de administração colonial ou as instituições que o governo britânico deixou para trás. Nesse liberalismo desenfreado que evitava a qualquer custo instaurar um governo ativo de fato. A estrutura política surge com sociedades secretas formadas pela população desassistida e grupos laborais. Eu tô falando de sociedades secretas mesmo. O tipo que a gente vê em filme, que se encontra em floresta ou em subterrâneos iluminados por luz de tochas, trajando roupas de cultistas, fazendo tatuagens em comum, sei lá. Elas eram pautadas sobretudo em etnias e profissões. Então você tinha a sociedade secreta dos sapateiros malaios, por exemplo, com ligações com o mundo do crime e com a capital malaia, que provia tanto contatos legais do comércio para a rapaziada que participava, quanto contatos ilegais. você precisa se vingar de alguém, já tem um assassino que faz isso por você. Eu mencionei que as principais demografias por ali eram malaios, indianos e chineses que se tratava, antes de tudo, de mercadores, gente que está se locomovendo a todo momento. Os malaios estavam do lado de casa, e eles mantinham vínculos íntimos com seus campão, né, com seus vilarejos natais. Os indianos, por sua vez, não estavam tão longe assim de casa via mar, porque o caminho marítimo entre a cidade de Calcutá e Singapura era feito toda semana, praticamente, então era fácil voltar para casa. Agora, ir até a China era um pouquinho mais complicado, porque boa parte dos chineses eram chineses haka, eles tinham chegado ali fugindo da China, seja de guerras civis ou de insegurança financeira mesmo. E hoje o resultado é que só 20% das famílias chinesas singapurianas ainda tem qualquer vínculo com o país de origem, conhece algum parente comum por lá. Então o resultado foi que essas comunidades chinesas fincaram as raízes ali mais do que qualquer outra. As sociedades secretas chinesas, consequentemente, acabam ganhando mais força, e contando com maior lealdade dos seus membros, que não tinha para onde fugir. Então, no século XX, com o surgimento dos movimentos laborais por todo o mundo, elas viram sindicatos, elas começam a jogar o jogo da política. E hoje, não por acaso, o parlamento de Singapura é inquestionavelmente um parlamento de maioria chinesa. É um os três primeiros ministros que o país teve são então, chineses Raka: Lee Kuan Yew, Go Tong e agora Lee Xianglong. A presença chinesa lá é uma das consequências desse período experimental da Era Colonial. É que eu estou adiantando muito a história para respeitar o tempo de vocês, mas vamos pensar a Singapura do comecinho do século XX até a independência do país, em 1965, como um país controlado por grupos de interesse e sindicatos profissionais. Então, o sindicato dos alfaiates não está te representando porque você é de uma minoria étnica haka? Você vai e forma o sindicato dos alfaiates haka e disputa com outros chineses e outros malaios. E foi assim que a política sindical e partidária funcionou e funciona por lá, em função desse abandono completo do governo. Então, para assuntos de comércio mesmo, estrangeiros chegando na região notaram que quem ouvia a cidade não era a administração colonial britânica, os trabalhadores. Com os trabalhadores, eles conseguiam contatos e know-how para se mover pelas nervuras da cidade. Chega um momento em que esses sindicatos começam a veicular ideias de independência nacional. A Grã-Bretanha, em partes, é responsável por isso quando ela perde sua maior colônia, que é o Raj Indiano, em 1947. Para a Grã-Bretanha, na região, sobra outras colônias como Hong Kong, Malásia e Singapura. A coroa britânica, então, aperta a coleira desses territórios. Só que ela faz isso numa época em que já existia a disseminação de ideologias políticas das mais diversas, como dá pra gente imaginar numa cidade portuária. O comunismo, é claro, era a ideologia que mais povoava os pesadelos dos residentes britânicos. Pensa um país com uma maioria étnica chinesa, no período da Revolução Comunista do Mao Zedong, de forte racismo contra chineses e da ideia do perigo amarelo. E ainda por cima, numa época de paranoia internacional que culminaria na Guerra Fria, dá pra gente imaginar como o espectro do comunismo rondava a cabeça dos britânicos. Naquele caso, por motivos totalmente justificados, porque Singapura e Hong Kong nunca foram terrenos férteis para uma revolução proletária ou então para uma revolução campesina ao estilo do comunismo do Vietnã e de Laos. Aqueles eram um país de mercadores, né, de pequenos burgueses, era contra o interesse de todo mundo seguir os rumos da China e da União Soviética. Só que mesmo assim, exercer a violência metropolitana de sempre, a Grã-Bretanha teve que ser mais contida. que é que a gente já está falando de um período depois das Guerras Mundiais. É um mundo em que você já tem a ONU, com a Europa se reerguendo da destruição da guerra e tentando repensar a política internacional do zero. Né? Inclusive a relação entre metrópoles e colônias. A Grã-Bretanha não podia censurar os alemães nos tribunais de Nuremberg pelo nazismo se ela própria empregava métodos de tortura, campos de concentração e repressão pautada em racismo nas suas colônias como ela sempre fez na África e no Sudeste Asiático E para piorar, todo o Sudeste Asiático praticamente estava se aproveitando do caos no Ocidente destruído pela guerra para pegar em armas e lutar por sua própria independência, como a gente vê no mapa Tirando a Tailândia, né, que nunca foi colônia duradoura de ninguém, todo o Sudeste Asiático se tornou independente num período de 10 anos. Mas a Confederação Malaya e Singapura foram casos diferentes. Elas continuaram sob o jugo britânico, postergando uma independência que mais cedo ou mais tarde teria que acontecer. Esse é um episódio bem difícil de entender, mas eu vou insistir um pouco nele porque joga uma luz sobre os rumos da política interna daquele país até hoje. Aqui a gente se depara com a figura de Lee Kuan Yew, um dos grandes estadistas do século XX, um homem brilhante, mas maquiavélico até os ossos. E para fechar minha fala, eu vou argumentar como os britânicos ficaram mais um tempinho na região, porque eles estavam servindo a interesses da Malásia e de Singapura. Eles, em partes, foram usados por esses países. Dois fatores entram em jogo aqui. Um a independência na Indonésia, que é a hostilidade do governo do Sukarno, né, o primeiro presidente indonésio, contra a comunidade diaspórica de chineses no Sudeste Asiático. O outro é o sonho da unidade malaia, que queria ser um país etnicamente homogêneo e oficialmente muçulmano. Os singapureanos, é claro, estavam atrapalhando esse projeto. E no mapa a gente constata: Singapura é um recheio de um sanduíche islâmico gigantesco. Para evocar números. Era uma sociedade secular, com quase 6 milhões de pessoas, circundado por 300 milhões de muçulmanos. Na Indonésia, os movimentos separatistas existiam e existem aos montes. Eles são combatidos violentamente pelo governo federal. A gente teve o caso do Timor Católico se separando da Indonésia em 2002, a Papua Ocidental tentando se separar até hoje. E Naquele contexto de formação do Estado Indonésio, de afixação das suas fronteiras exatas, Singapura viu que grande era a chance de que ela seria engolida e triturada pelos seus vizinhos. Com o comércio e os contatos que ela tinha, ela seria uma galinha de ovos de ouro para um país que acabava de surgir e que precisava se levantar para competir com grandes potências da Guerra Fria, a Indonésia. E para piorar a situação como adiantei, o primeiro presidente indonésio, Sukarno, era pessoalmente hostil contra a classe mercantil chinesa e contra a Malásia. A existência da Malásia seria a de um estado fantoche do imperialismo britânico na região, dizia ele. O que é importante reter é que esse medo do Lee Kuan Yew frente à recém-surgida Indonésia era 100% justificado, ele tinha que ter medo mesmo. Como líder político de Singapura, o Lee Kuan Yew atiçou um medo bem menos justificado dos britânicos, que é o medo do comunismo, para manter uma base militar forte da Grã-Bretanha na ilha até que a poeira baixasse, e a Indonésia se sentisse desmotivada de querer invadir o país. Então numa entrevista da época ele diz o seguinte: Pra gente que não quer ver Singapura e a Malásia sendo engolida lentamente e destruída pelos comunistas, a presença das bases navais britânicas é uma necessidade absoluta. Contanto que as bases britânicas na região nos permitam continuar sendo nós mesmos, tá tudo bem pra gente. Entrevistas posteriores, mesmo a autobiografia que ele escreveu no final da vida, deixa bem claro que ele achava esse pavor ocidental pelo comunismo uma bobagem sem fim. Ele estava realmente usando de estratégia. Mas logo depois vem a Guerra do Vietnã. O cenário de Guerra Fria se complica muito por causa dela, de uma forma que ninguém teria conseguido prever. Então Lee Kwanil teve que fazer certas alianças e testar sua lealdade com o ocidente capitalista se livrando da ala mais radicalizada para a esquerda, dentro do seu partido. Isso ocorreu quando os britânicos declaram que os malaios e singapurianos teriam direito a voto. A gente está aqui em 1954. Ninguém contava que as eleições seriam coordenadas por um monte de Sérgio Moros. Foi o que aconteceu. Os colonos, assim que surgia algum candidato que falava que eles não gostavam, metiam o cara na cadeia, por qualquer motivo que você pode imaginar. E essa primeira eleição acabou sendo uma eleição de fachada. O Lee New foi uma das vozes dissidentes que acabou sabendo jogar o jogo dos britânicos e ele venceu uma eleição decisiva em 1959 pelo PAP, o People Actions Party. O erro britânico aqui é o erro de todas as metrópoles. Você primeiro nega instrumentos de civilização a nativos de determinada região, pautado em argumentos racistas. Então você começa a ver que educar esses nativos gera mais grana, mais ordem social nas suas colônias. Daí você passa a dar cargos de confiança aos mais espertos entre eles, então deixa eles se elegerem a funções públicas, e com isso eles provam que eles podem se educar e trabalhar tão bem quanto você. E chega o um momento em que todo mundo se pergunta, por que diabos que a gente ainda sustenta a coroa britânica parasítica e atrasa o desenvolvimento do país que os nossos filhos vão herdar, se a gente desvalidou um por um os princípios legitimadores da colonização, a farsa da superioridade racial caucasiana, a efetividade da sua administração e mesmo o merecimento que eles têm da nossa confiança. E assim ocorrem movimentos de independência. Todos os meios necessários para fazê-la essa independência vão ser usados. A Malásia e Singapura estavam unidas na época para chutar os britânicos, mas elas fizeram ao mesmo tempo em que realizavam várias outras tarefas. Elas tinham que, antes de tudo, desenhar seus aparatos de governo, sua constituição, eleger equipes de juristas, administradores, agentes de saúde, seguranças, professores universitários, escolares, etc., etc., etc. Daquela Singapura idealizada pelo Raffles ficou o multiculturalismo. Os malaios não compartilhavam esses mesmos princípios. A Malásia é um país oficialmente islâmico, isso é um negócio que está escrito na constituição do país. Então o que a Malásia fez em 1965 foi algo único na história do mundo. Ela forçou Singapura a se tornar independente. Ela chutou Singapura em outras palavras. Houve razões econômicas, para isso é claro, e razões ligadas à inimizade entre líderes muçulmanos e o PAP, o partido Likwanil. Mas para resumir bem o caso, aceitar a superpovoada Singapura como uma das 12 províncias malaias significaria quebrar com a coesão malaio muçulmana e adicionar um grupo majoritariamente secular e de origem chinesa ao parlamento para decidir coisas para o país inteiro. Então os malaios decidiram abrir mão da pujança comercial do seu país irmão Singapura e o deixou na mão. Isso quebrou Singapura inicialmente. A ilha tem o tamanho e a população do município do Rio de Janeiro, um país com esse tamanho, pensem. E um estado nacional precisa de infraestrutura, precisa de uma fonte de energia elétrica, de abastecimento de água, de polo industrial e agrícola. Ele precisa de universidades também, de hospitais, de minas, de aeroportos, de portos. Singapura teve que se virar para criar uma grande parte disso logo depois de duas guerras. Então houve desemprego, houve fome, houve insegurança habitacional. E é nesse contexto que o LiPanil se destaca como líder em 1960, instaura-se aí um projeto desenvolvimentista que foi acompanhado por um clima de constante crise. O país precisa se erguer logo e a gente vai fazer isso a qualquer custo porque é uma emergência. Então houve um lado positivo aqui, que afinal se expressa pelos seus resultados. Porque Singapura, conquistou índices de desenvolvimento humano e riquezas maior do que países do tal primeiro mundo num espaço de tempo curtíssimo. Ela fez isso contra todos os princípios do liberalismo econômico do Ocidente naquela época. Vamos dar alguns exemplos. Diferente do Ocidente nos anos 60, que estava sendo assolado pelo racismo ou por crises internas entre grupos demográficos, na né, os Estados Unidos, Singapura seguiria o projeto do Raffles e adotaria o um que eles chamam de nacionalismo cívico. É um ideal de que você é parte da nação, independentemente da sua raça ou da sua língua materna. Em seguida, a moradia foi declarada como um direito universal. Todo mundo tem direito de morar em um lugar diferente de uma favela ou da rua. Em qualquer foto que você vê de Singapura, você vai encontrar aqueles condomínios padronizados que misturam o novo urbanismo do ocidente com o modelo soviético de prédios. A ideia não é só criar um espaço de moradia, mas também um espaço de convivência e entretenimento no centro desses prédios. Então a cidade-estado de Singapura conseguiu resolver seu problema habitacional via uma política que era tanto de inclusão social quanto de construção de infraestrutura. Então eles aterravam favelas, colocavam as pessoas dentro desses prédios e davam condições de pagamento dos apartamentos com juros bem baixos para pagar até a próxima geração. Então em seguida vieram os planos de estatizar serviços básicos. 60% da economia lá é controlada pelo Estado, o que torna a Singapura da Guerra Fria praticamente um socialismo de Estado, embora ela fosse um país ferreamente anticomunista, anti-União Soviética. 78,7% das habitações hoje são propriedades do Estado. Isso é mais ou menos o número de habitações alugadas no Brasil que geram renda para pessoas privadas, na verdade, é o oposto. O preço desse desenvolvimento selvagem foi conformidade da população. Como o país está sempre em situação de emergência, lá impera uma cultura de aceitação de tudo que o governo propõe, algo impossível no ocidente hoje em dia, no modelo de democracia representativa que nós temos. Na visão do Li a multiplicidade de vozes numa democracia gera mais ruído e espetáculo do que o um desenvolvimento social palpável. Então, o aborto, por exemplo, foi legalizado rapidíssimo incluído no sistema de saúde em 1974. Até se você tiver um visto de estudante no país, contanto que você tenha mais de 14 anos de idade, você tem direito de abortar, se você quiser. Você não precisa do consenso dos seus pais, do seu esposo, nada disso. E como que eles fizeram isso? O ministro da saúde da época, que é o Shua Shiantin, recebeu reclamações de grupos religiosos quando a lei do aborto estava sendo discutida no parlamento, como a gente pode imaginar. E a resposta dele foi uma só. Sua vontade individual não será imposta sobre a maioria, não quer abortar, não aborte. E a lei passou. Não se fala mais nisso, porque uma porção de outros problemas foi evitada com isso. Isso é draconiano e fere os ânimos dos religiosos? Enfim, eu deixo para vocês decidirem. Mas invariavelmente o que a gente pensa e é opinião de grupos particulares não importam muito para os políticos de Singapura, e por isso o tipo de dinâmica de governo que eles têm os permite eliminar problemas com uma rapidez que democracias ocidentais não conseguem mais. Cabe a gente pensar se os preços disso valem a pena. Uma repercussão negativa do governo Kuan Yew foi o estabelecimento de facto do PAP como partido único. Que, Pode haver outros partidos, existe vários. Mas se você for de outro partido, Chapa, você não vai ser eleito, tá? Na prática é isso. Na tela eu deixo uma frase famosa do Wilson Winka, o escritor e militante nigeriano, de que a Guerra Fria foi fria só no hemisfério norte, porque no sul ela pegou fogo. Pegou mesmo. Um reflexo dessa Guerra Fria em Singapura é se vê na própria história do PAP. Para implementar um plano de reestruturação social tão robusto, como a gente disse. O partido se deu um poder absoluto. Ele expulsou e exilou qualquer um que discordasse do Yew. Isso foi sendo revelado aos poucos, demorou muito para ser revelado, e só recentemente a gente tem documentos como uma biografia recente de um cara chamado Po Sokai, que foi escrito em inglês, inclusive, chamada Living in a Time of Deception, 2016. Esse fulano foi um membro fundador do próprio PAP. Só que ele estava situado no espectro político mais para esquerda e ele acabou sendo jogado na solitária por 17 anos, sem ter direito a julgamento. O negócio foi feio por lá. O um livro recente editado por Ji Won Son, chamado A History of Human Rights Society in Singapore, é categórico desde seu prefácio. Singapura é uma democracia iliberal. Ela é iliberal sobretudo quando Lee Kuan Yew se afasta depois de 40 anos no poder e o seu sucessor, quem é? É seu filho, um cara chamado Lee Hsien Loong. Esse é um fulano bem menos competente, bem menos comprometido com o bem-estar da população. E aqui começam as rachaduras no edifício político da Singapura recente. A rede Al Jazeera lançou uma entrevista extensa com o próprio neto do Lee Kuan Yew, um indivíduo chamado Lee Hsien que não pode mais voltar para o país por ter feito críticas abertas à continuação do governo Li Kuan Yew pelo Tio. Ele hoje vive exilado em Hong Kong não tem perspectiva de voltar para o próprio país. Uma estratégia jurídica comum que ele condena nos membros atuais do PAP é a de se livrar de qualquer oposição via processos de difamação. Isso foi o que aconteceu com um militante chamado Roy Ling. Era um cara eleito ao cargo de primeiro-ministro, que estava na sua campanha eleitoral e acabou soltando certas alegações de que seu opositor do PAP, o Long, seria culpado por má administração e por corrupção. Ele só sugeriu isso. Só que segundo a lei local, chamar um candidato de criminoso sem ter provas irrefutáveis para isso, qualifica como crime de difamação. Se você começa esse crime, você se torna inelegível em qualquer eleição. E se valendo dessa brecha jurídica que o PAP acaba levando toda a sua oposição à falência durante campanhas eleitorais. Eles detêm o capital, as equipes jurídicas para isso, seus contatos sentam em postos de poder judiciário e eles vão te processar até você não ter mais um centavo. No diagnóstico do neto do Liquanil, Após 50 anos de independência, Singapura enfrenta o velho problema da sucessão de governos democráticos, ao que aconteceu nos Estados Unidos também. Líderes fortes que fundam o país e criam uma coesão social no início da sua história, movidos por lembranças das dificuldades do jugo colonial e de guerras, logo são substituídos por líderes menos criativos, menos competentes. O Li Shen Wu prevê o caminho de Singapura, como de todos os países do Ocidente, virar um playground de empresas monopolistas. A cidade-estado estaria voltando à era colonial, lhe sugere, mas agora na condição de uma colônia do PAP. Para fechar, uma consideração sobre percepções ocidentais de Singapura. O Ocidente está rendido frente a esse país, que não consegue explicar o fenômeno sem recorrer a lugares comuns da nossa política partidária e por isso isso mesmo não dá conta de entender a ilha. Uma pesquisa rápida daquilo que os think tanks neoliberais andam falando sobre Singapura, é que eu pesquisei o Instituto Mises, Adam Smith Foundation, instituto liberal, coisa assim. Essa pesquisa revela análises extremamente superficiais desse país, baseadas em clichês já desacreditados pela historiografia há pelo menos umas duas décadas. A daquela Singapura como um experimento de livre mercado radical, uma extensão do projeto do Raffles lá atrás sem taxação, onde os mais aptos estão livres para fazer seu pé de meia e prosperar num sonho molhado de meritocracia. Isso ignora a intensa regulamentação da economia interna do país, o fato de que seus serviços básicos, que vão de moradia e educação, foram todos estatizados e são virtualmente intocáveis pela iniciativa privada. Qualquer política pública aplicada pelo Lee num um país como o Brasil causaria um infarto no Paulo Guedes. Seria vista como radical, como excessivamente intrusiva, mesmo que pudesse dar resultados bons. A Singapura acaba virando um espantalho que você evoca para justificar suas preferências. Ela é neoliberal, por nela convém. E o campo das esquerdas ocidentais também comete erros parecidos. A da Singapura como um socialismo de estado, uma China melhorada, ignorando que seu sucesso resulta de imposição de conformidade em meio a uma população despolitizada, o que gera um déficit democrático sério e, na atual administração do Li Xianlong, um mercado dependente de imposições do Ocidente e da exploração impiedosa da força de trabalho local, né? geralmente daqueles setores que são compostos por primeiras gerações de imigrantes ou de gente dos países do entorno. Essa é uma parcela anônima da população que sempre esteve por lá, foi ela que pescou e trabalhou em bordéis nos anos de 1820, extraiu borracha nos anos de 1840, que puxou riquixás para gringo pela Orchard Street em 1900. Depois fabricou videocassete na época dos tigres asiáticos e sempre morou amontoado em cubículos. Hoje 30% da população vive próxima à linha de pobreza, segundo as métricas de um cara chamado P.J. Thun. Eu já falo dele. No tocante ao sistema financeiro Singapura detém o status de paraíso fiscal, como o da Suíça, que lava dinheiro de ditaduras da região e fecha os olhos para consequências globais das suas ações. Estados daquele tamanho não podem, portanto, se constituir como modelos alternativos a serem seguidos ou transplantados para países continentais, como o Brasil. Singapura, por fim, é um laboratório, como sugiro aqui. Ela surgiu como experimento e continua assim até hoje. Como todo experimento, ela está sujeita a fracassos que devem ser reconsiderados de tempos em tempos. Qualquer estudo sério de Singapura tem que partir do fato de que esses dois espantalhos do país, como modelo a ser imitado, são atribuições míopes a um estado muito mais complexo e que, estando rendido ao imperialismo de países emergentes e à maluquice da Guerra Fria, teve que se reinventar politicamente para continuar existindo, basicamente, após 1965. Ela teve que se reinventar de forma que a nossa inteligência política não consegue faz algum tempo. A fragilidade constante que doa a tônica aos discursos políticos singapureanos desde o Lee Kuan Yew e, mais evidentemente, com a administração do Lee Chan Long, faz com que a democracia local se torne um valor secundário, subordinado às necessidades de harmonização do Estado. E esse é um dos desafios do país que está barganhando cada vez mais o bem-estar da população conquistada desde a sua independência. Eu deixo, como sempre, a recomendação da bibliografia que eu consultei aqui e o podcast desse camarada chamado P.J. Fung. Ele era um professor da Universidade de Singapura e começou com um canal do YouTube contando a história recente do país e não popou críticas ao Lee Kwan-Witt, aos primeiros ministros posteriores a questão da falta de democracia e por aí vai, e ele foi expulso da Universidade de Singapura. Aí depois ele encontrou um emprego em outro país, ele dá aula em Oxford, ele criou esse podcast que tem, se eu não me engano, 40 episódios de umas meia hora cada, gigantesco, chamado The History of Singapore, vale muito a pena checar isso. Tem também o canal do YouTube New Narrative Discusses, que conta também com a presença dele. Em vez de uma música de desfecho, eu vou deixar um poema do Alfian Satz lido pelo Chris Hall, que inclusive faleceu ano passado, esse episódio fica em homenagem a ele chamado Singapore, you're not my country. Vale a pena checar o trabalho desse cara também.
1: Singapore, you're not my country. Singapore, you're not a country at all. You are surprising Singapore. Statistics starved Singapore. Soulful Singapore of tourist brochures and Japanese and hourglass cabayas. You protest. But without picketing, without rioting, without Catherine Lim but through your loudspeaker media, through the hypnotic eyeballs of your newscasters, and that weather woman who I swear is working voodoo on my TV screen. Singapore, what are these lawsuits in my mailbox? There are so many sheaves, I should have tipped the postman. Singapore, I assert you are not a country at all. Do not raise your voice against me. I am not afraid of your anthem, although the lyrics are still bleeding from the bark of my sapless heart. Not because I sang them pigtail pinafore at breakfast at Chalk shoot in school, but because I used to watch telly till they ran out of shows. Do not invite me to the podium and tell me to address you properly. I am allergic to microphones and men in ego suits and pubic wigs, and I am not a political martyr. I'm a patriot, who has lost his country and virginity. Do not wave a cane at me for vandalizing your propaganda with technicolor harangues. Red Adam semen, white Missouri menses, the colorful language of my eloquent generation. Your words are like walls on which truth is graffiti. This has become an island of walls. Asylum walls, factory walls, school walls, the walls of the Midnight Astana. If I am paranoid, I have learnt it from you. Oh, my delicate orchid stalk Singapore, always thirsty for water, spooked by armed archipelagos, always gasping for airspace, always running to keep ahead, running away from yourself. Singapore, why do you wail that way, demanding my IC? Singapore, stop yelling and calling me names. How dare you call me a chauvinist, an opposition party, a liar, a traitor, a mendicant professor, a Marxist, homosexual, communist, pornography, banned, literature, chewing gum, liberty, smuggler? How can you say I do not believe in the free press autopsies flogging, muttslinging, bankruptcy, which are the five pillars of justice? And how can you call yourself a country You terrible hallucination of highways and cranes and condominiums, ten minutes drive from the MRT. Tell that to the battered housewife who thinks happiness lies at the end of a toto queue. Tell that to the tourist guide whose fillings are pewter, whose feelings are iron, whose courtesy is gold, whose speech is silver, whose handshake is a lethal yank of the jackpot machine. Tell that to my Imam, who thinks we're all going to hell. Tell that to the Bing, who has seven stitches a broken collarbone and three dead comrades, but who will not hesitate from thrusting his tiger ribcage into another fight, because the lanterns of his lungs have caught their own fire, and there is no turning back. Tell that to the yuppie, who sits in meat markets disguised as pubs, listening to Kenny G disguised as jazz on handphone, disguised as conversation, and loneliness disguised as a box. Tell that to all those exiles whose names are forgotten, but who leave behind a bad taste in the thoughtful mouth, reminding us that the flapping sun linen shelters a whiff of chloroform. Tell that to town councilmen who feed pigeons with crumbs of arsenic. Tell that to Nadra Herto, also known as Maria who proved to us that blood spilled was thicker than water shed, as she was codpining pining under a stone angel in the nunnery for her husband. Tell that to our Ming, who bore six hairy bastards for our nation. Tell that to Lee Kuan Yew's squint. Tell that to Joseph Ng, who flashed his rumbunctious ass for the new paper front cover, boosting circulation and sealing his image as my visionary, iconoclastic dream visitor, who shaves my head amidst a shower of one-cent coins, and both of us are pure again. Tell that to my worn officer, who knew I was faking. Tell that to the unemployed man who drinks cigarettes, smokes tattoos, watches peanuts, unself-conscious of his gut-belched debts, and wife having an affair with a salesman of nervous breakdowns. Tell that to our Maya Angelos who are squeeching like witches' United Nations style poems populated by China, Babi, Baye, Tonche, Malayu, Malaskeling, Grago Matsali. Tell that to the fakirs of civil obedience whose headphones are pounding the hooving bass lines of Damyata, Damyata, Damyata. Tell that to the statue of Lipo at Marina Park. Tell that to the performance artists who need licenses like drivers and doctors and dogs, when all they really need is just 3% of your love. Tell that to the innocent faggot looking for kicks on a Sunday evening to end up sucking the bit-hard pistol-muzzle of the C.I.D., ensnared no less by his weakness for pretty boys naked out of uniform. Tell that to the caretaker of the grave of Radin Mars. Tell that to chi Sun John Smirk. Tell that to the ponds of the upgrading empire, who penetrate their fellaces into hardlands to plant Lego cineplexes, Tupperware playgrounds, suicidal balconies, carnal parks of cardboard and condoms. And before we know it, we are a colony once again. Tell that to Malaysia, whose Desiru is our spittoon, whose tv 2 is our amusement whose Bumiputras are our threat, whose outrage is our greater outrage, whose turtles are weeping blind in the roaring daylight of our cameras. Tell that to the old poets who have seen this piece of land slip their metaphors each passing year from bumboats to debris, to sanitation projects, to drowning attempts to barb neon water wheats on a river with no reflections a long way off from the sea. Oh, Singapore, your fair shores, your gallons, your GNP. You are not a country. You are a construction from spare parts. You are not a campaign. You are years posters. You are not culture. You are poems on the MRT. You are not a song. You are part swear word, part lullaby. You are not paradise. You are an island with pythons. Singapore, I am on trial. These are the whites of my eyes and the reds of my wrists. These are the deranged stars of my schizophrenia. This is the milk latex gummy moon of my sedated smile. I have lost a country to images. It is as simple as that. Singapore, you have a name on a map, but no maps to your name. This will not do. We must stand aside and let the lion crash through a madness of symbols, back to that dark jungle heart when eyes were still embers waiting for a crownless prince of Palembang.